0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，我们来到美国的这个华人啊，呃，来自各地啊，来自各个国家。但是同时呢，你如果问一下来美国的目的和动机的话呢，呃，不外乎呃有寻找更好的生活条件的，有寻求自由的。同时，很多的人大概不管是来自什么地方的人呢，都会告诉你说。呵<音>，是为了下一代，是为了我的孩子而来到美国来的。那么说到孩子呢，这就有一个共同的问题，就是孩子来到美国之后，相信百分之九十以上的华人的家庭呢，都想让他们保住这个说中文。这个这个长项啊，第一是可以和呃自己家里边的呃除了父母之外，和爷爷奶奶、外婆外公可以沟通之外呢，同同时还是生活在一个异国他乡，总想保留住自己的文化、自己的根啊。自己毕竟是一个华人嘛，所以应该会讲中文。那么在海外生活，或者是在海外出生，或者很小的时候，三五岁的时候就来到美国的这些孩子啊，就碰到一个问题，就是。他们怎么样来学中文，以及怎么学中文才有效呢？对，有一个人，他名字叫南桥。我怀疑他这个是一个笔名
1: 哈。以前做过很多年的文学翻译，现在呢是在美国高校从事课程设计工作。他是非常关注教育和教育理念这方面的，尤其是跨语境的文化教育，就是跨了两种语言以上的这种情况之下的孩子的文化教育。所以他写过两本书哈，一个叫做《知识不是力量》，另外一本书叫做《及格主义》。他在前一段时间呢，在《纽约时报》的中文版上呢，发表了一篇文章，这是用中文撰写的一篇文章。这篇文章的名字叫做《为什么 ABC 们恨中文》。ABC 就是生在美国的华人，这叫 ABC。文章的名字一下就触及了一个很大的话题。这文章呢并不是很长，但是里面却点出了很多这个问题背后的本质以及对这个问题的解决方法。所以我们觉得呢，这个话题太大，无论如何要利用这个机会跟大家分享一下。但是时间又不够，因为这样的话题可以不夸张地说，《今日话题》这样的时间，从礼拜一开始聊到礼拜五是绝对没问题的。呃，确实是太大的一个话题。他这个文章也是触及到了很多很关键点，所以在这里就是告诉大家呢，这个话题啊，触及到每个人。你可能现在你的孩子两三岁，可能是已经上了高中的孩子，可能你的孩子已经上了大学，都已经工作了，可能你的孩子都有孩子了。或者说，你可能没有孩子，但这个话题都跟你有关系。尤其是你说我没有孩子，这话题跟我有什么关系？有关系。你认识不认识这样的一个人？他在美国生活了二三十年，英文不太会讲。认识这样的人吗？对对吧？有啊，这个话题跟你有关系，所以一定要听这个话题。在讲这个话题之前呢，也要告诉大家，尤其是有一些在开中国学校的这些人或者一些家长们，可能也在听这个节目，那更要去看这篇文章。如果你还没看的话啊，更要去思考这里面的问题，因为今天这个话题的核心呢，可能是以泼冷水为主，就是可能不太好听的话说的要比好听的话比较多一点，但是呢，我们就抱着一种。接受的态度，抱着一种对这个问题探讨的态度来思考一下，就是为什么我们的后代恨中文？那当然，如果你说没没这问题，我们的后代不恨中文，那你这句话是不成立的，因为有太多的例子可以证明，就是如果真的有一两个孩子不
0: 恨中文的话，那绝对是特例。对。我们说的是大多数的情况啊，所以呢，呃，特例我们就不算了哈，因为什么事情都有特例<对>啊。这个有有有一些孩子，呃，有语言天才或者、呃、天生就是对这个呃中国文化或者是中文感兴趣，那那是特例哈。那会八种语言的人还有呢。对、呃、对。对<笑>所以呢，大部分的情况，你看看我们自己，看看我们身边的，不管是亲戚、朋友、同事，还是呃这个听说的、看到的，基本上的情况呢是。如果要是出生在美国或者很小三五岁的时候就来到美国的话呢，这个情况基本上是普遍的，就是家长基本上会送孩子去中文学校、嗯、啊。这中文学校，呃，现在只要是有中文聚集的地方，呃，就很多哈、啊。这个除了南加州是不用说了哈，因为华人太多了，不可能没有这样的学校，很多。呃，即使在什么 Ohio 啊，在 Oklahoma。呃，这些华人比较少的地方都有中文学校，当然那些中文学校基本上都是家长自发的啊，<对>自己当老师不拿钱，然后在周末的时候教孩子。呃，除了自己的孩子，同时也教其他的中文的孩子在一起凑在一起呢，就等于是教他们一些中文，这个是纯属义务的啊。当然要为这些人呃致敬了。不过现在要谈的问题呢，就是说现在的现实是这样子，就是孩子啊，他学中文越学。越没有这个，越学越没有兴趣，越学越觉得这个中文很烦。呃，既占他们的时间，同时进步也非常的慢。最后，就大部分的人就采取放弃了，因为有很多的家长在孩子学中文的同时，还让他们学其他的东西呢。数学补习、物理补习，呃 ，AP 补习，然后再加上弹个钢琴、吹个长笛，呃，打,打球呢，还<笑>还打个球什么的。所以这个中文是他们的其中的一部分哈。所以，呃，当然这个待会儿会谈一下这个家长的动机，为什么要让孩子学学中文？这里头有很多的动机。但是呢，让孩子在从孩子的角度来讲呢，最后他们学来学去。大概就是不外乎是背几个单词，写几个句子。呃，这个家长看了以后也觉得，哦，这个中文学校还有点用，至少、呃、现在会写五个句子，会说五五句话。可是问题到了高中的时候，学业一忙的时候，这中文学校就停下来了。一停下来的时候，家长就会发现，原来学的呢，不管是十句话还是十五个句子，嗯，那孩子全忘记了
1: 。啊，对，这个重点来了哈。这里呢，小小的又要延伸一下，实际上这个学中文的。整个的过程跟学一件乐器差不多。我们见没见过这样的一个孩子，或者是我们的华人的子弟有没有这样的？就是弹钢琴弹了五六年、七八年，然后后来呢，因为上高中或者是上大学一忙，再过了那么几年，坐在钢琴前面，一个音都不会了。有这样的孩子吗？有，<笑>这听着好像有点同感<笑>。对，这样的孩子是很多的哈。就是他以迅雷不及掩耳之势，把他曾经投入到。五年八年时间的这么一个事情，给你忘得光光，有没有人去想一想这是为什么呢？有没有人在这方面花一点心思呢？学语言跟学乐器、跟下棋、跟打球实际上是一样的，也就是说，这个东西如果当他学的时候，他的初衷是，或者当他坐在这个钢琴前面，或者捧着这个中文书在学的时候，当在他脑后面的这个声音是你要是不学，我就打你。如果是你要不学，将来就找不到好的工作，或者说这个东西你不给我背下来，你看我的脸色等等，您认为他将来忘的速度会很慢吗？他忘的速度是很快的。如果当时您学的时候是这样的态度，我们的英文是怎么学的？我们我跟高宁的英文是 A、B、C， 不是这么学的吗？对，是在一个完全没有语言环境的情况下学的。There is a book on the table。这句话我记得清清楚楚，就是这么一句一句写的。到了什么程度？那我们那个时候是认真的学的。到了现在，还有发不准的音，还有不认识的字，还有不了解的文化背景，还有不确定的语法结构。这是这么挣扎了一辈子去学这个语言，学到今天是这个德行。那如果是这样的话，您就想说把我们的孩子送到一个中文学校，每一个礼拜只去一个礼拜六，回来有一搭没一搭的写个作业，你指望他以后能读《水浒》吗？那这个可能是没有的吧，这是今天泼的第一盆冷水。那么稍待会儿呢，我们再看看这个问题有哪些深层的需要考虑的矛盾因素，以及有没有什么可行的解决办法。今日话。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是南桥他在《纽约时报》中文版的这个网站上的一篇稿子哈，就是说为什么 ABC 啊生在美国的华人。会痛恨中文，那么这个呢？呃，我们觉得很有借鉴的意思哈，所以跟大家一起来聊一下。因为我们不管是自己的这个子女也好，是自己呃朋友、亲戚、同事呃这些呃看到的东呃是这个现象也好呢，其实都是有一个共同的东西，就是很多的孩子啊在学习中文的时候呃。没有真正的把这个中文学下去，好，或者说，呃，在学习的过程当中呢，家长有各种各样的考虑，逼着孩子去学，结果这个最后的结果呢是，孩子学到的东西后来全部忘光，而且对中文也产生了一种抵触的情绪。嗯、那这样的话呢，实际上学比不学还要差，原因就是他把以后学想学中文的那点和动力啊。全部给呃这个破坏当存无余在他儿童的时候就已经扼杀了他。这个话题真的不能提，一提任何一
1: 点你提出来一下聊一天哈。你看他这里面提到的 “I hate Chinese schools”， 他不是生活在我们这个南加这边的，他是生活在美国的中南部那个地方。那你可以想象那地方环境比这要差多了嘛啊，嗯、所以那个地方的孩子，他说普遍的都说这么一句话：“我痛恨中文学校。”中文学校光这四个字能聊一天，为什么？因为什么叫做中文学校？在美国，很多人开中文学校，各种各样的原因咱们不管，但是至少我们向他们致敬，这是肯定的。这是他们在不遗余力的，就是你哪怕说他是赚钱也好，他也是至少他在做这个事情，就是让很多华人的孩子把自己的子弟送到这里来，至少多多少少呢能够，呃，就是亡羊补牢也好，或者是他做一些垂死的挣扎也好，他至少是在做这个努力。但是同时，我们必须得承认，就是在这个世界上，没有一个专业，在任何一个大学国家的大学里都没有一个专业叫如何在美国开中文学校，没这么个专业嘛，对不对？嗯。所以必须得承认呢，他们要不就是有热情的家长，要不就是一些过去有经验的中文老师。但是还是要承认这个现实，必须承认现实才能改变。就是没有一种人。他就是毕生的精力是研究如何教生在美国只会英语的华人孩子有兴趣的讲中文。没有这样一本教科书啊，没有这样一本书啊，没有这样一个专业啊。呃，所以各个学校呢，你说是大家教的这个教法教材是统一，这是没可能的。什么东西统一呢？有统一了，就是有一些极为枯燥的教材是大家通用的。这个呢？按照南桥说呢，这就是扼杀孩子兴趣的第一步，就是这个教材首先没有意思。这个教材没意思到什么程度呢？有的甚至是这孩子已经十几岁了嘛，对不对？对，他来了，他在英文的时候他已经能读《Harry Potter》，这个是《Harry Potter》最后的那一本，已经将近七百页，这么大厚的一本英文小说他可以看。你到了中文学校，他说小猫小狗拔萝卜呵呵，你让他学这个东西，<笑>他首先从。这个思维上面他就抵触你，这不是侮辱我的智商吗？你让我这么个一站一米七八的这么一个孩子，拿这个书念小猫小狗拔萝卜，你让我学这个东西，他这个抵触第一个就来了。当然，如果你年纪再小一点，没办法，你可以读小猫小狗拔萝卜，但是呢，那个年纪你也是被家长逼去的，所以这就是恨中文学校
0: 的原因的当中的几个了哈，还有更多对。呃，这个教材确实是一个很大的问题，但是呢，这个教材又和呃辅导的这个书籍或者是其他的辅导的这个呃，就是比如说阅读方面的这个题材呢，也有一些关系哈。也就是说，没有更多的东西让孩子去读，光是集中在课本上，这个是不行的。当然，这个怎么说也是比较困难，因为呃，老师或中文学校的呃这个老师会说。那他连这个小猫小狗拔萝卜都还不会呢，你让他再读什么东西啊？他基本上就等于是读什么东西都读不懂了。所以先从基础再讲，呃、对，但是确实，呢，但是基础他这个不不一定非得小猫小狗拔萝卜
1: 、啊，没错，对不对？<错>你十几岁的人，你可以从另外一些角度，从他关心的东西，可以教他从国际国际网络这几个字的英文是什么开始教写嘛？呃，<对>中文是什么？从这儿开始嘛
0: ？对，也就是说，在编教材的人当中呢，你可以借鉴一些，比如说教。外国人学英文的人家的这个教材是怎么编的？这怎么循序渐进的？哈，这这个都可以去借鉴。这个是教材的第一个问题，第二个问题就是时间了。时间这个是一个非常大的问题。哈，这个如果我们在中国长大的孩子，几乎都不太知道自己是什么时候真正学过的汉语。哈，好像基本上没有教你语法，只有到了大学的时候才上语法呢。初中小学的时候没有说这是什么我什么。动词啊，什么名词啊，形容词啊，好像不太<也>不太讲，也,也稍微学了点，但是汉语的语法学生就不是,就是，<笑>就是学写字，就是呃教教呃学写字，然后学这个意思，然后逐渐的他就就会懂了，但是在。可是，在中国，在我相信，在台湾和香港也基本上一样，包括新加坡什么的，那个汉字是天天写、天天练、天天听、天天讲的，所以你不学他也会哈。这个文盲他都会讲、都会听，所以这个呢，在美国的儿童当中，每个星期六来上一次课，这是远远不够的。嗯，所以这个是很大的问题。再加上很多的老师，说实话。是不太称职、不太合格的哈。尽管他们有很大的热情，他们想要教孩子更多的东西，他要他想要把自己的所有的知识和中文的这个呃这个他他所知道的东西全部想灌输到孩子的头脑当中去，而且有点恨铁不成钢的这个意思。可是问题，他不是每一个人都是一个称职的老师，这个没办法，他没有受过这个教育，这个就是教学的教育的话，那。不是每个人都可以很好的当老师的。嗯，那么于是就回答了下面一个问题，就是我们的孩子
1: 到底你希望他的中文到达什么程度，或者是没有孩子的人，你到底希望你的英文到达什么程度？这个呢就跟动机有关系了。现在的第一个动机是。以后能够找工作的机会更多一点，这个不能排除啊。现在中国的经济的发展呢、啊，等等，很多什么美国大公司派高级主管到中国去，现在你这个大学一毕业，简历上一填留利中文，你是不是机会多一点呢？对呀、啊，对，这是一个动机。啊、还有一个动机就是留住所谓文化的根啊，中国文化的传承。那么想到这个时候呢，就是在考虑给自己的孩子进行中文教育的时候，就像那个钢琴教育和下棋什么都是一样。你可能先要现实的考虑，你希望他干什么？为什么呢？因为如果你的希望是让他阅读《水浒》的话，那现在就告诉你免了吧
0: 。啊，对，因
1: 为这个真的，你不要再寄这个希望啊。很多家长天真的就是认为让孩子从小背唐诗，实际上这个话题很大，不，今天没时间了啊。背唐诗这个东西未必是有帮助的。最简单的唐诗《鹅鹅鹅》，曲颈向天歌，他背得烂熟。你把他叫过来，你把这孩子我说，人活着呀、啊，能屈能伸。你看他听得懂听不懂？<笑>对，你看他理解不理解这个“屈”这个字？他可以背的滚瓜烂熟。而且“屈颈向天歌”，嗯、他大概都不知道是什么意思。他对他也不知道什么意思。哎、你就告诉他“屈颈”就脖子搬过来也没用，因为他还是不理解“屈”这个字，没有可能的啊。这么说吧，要想读懂《水浒》，他得在美国上硕士、博士，一路的中文这么上下去，才有可能。大家越想啊，不行，这样没钱赚，就算了吧。那么，如果他读不了《水浒》，那你想想他的孩子有可能？吗？你就这么哎<对>、呃，你就这么一次一次的往下递减啊，他的程度一点递减，到了第三代、第四代没了。呃，中文你就就当是没了。当然，你这个时候可以举手说不对，我的孩子会不对，你你的孩子对，是因为他十八岁才来美国，对不对？别别拿这种例子来举。我们说的是生在这儿的人。那么，稍待会儿我们再来探讨这个极为困难的和极为重大的这么一个话题
0: 。今日
1: 话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，跟大家来聊一下在美国的小孩子学中文的事情哈。这个呢，主要是借鉴南桥在《纽约时报》中文网的一篇撰稿哈。他就说为什么 ABC 啊，呃，恨中文。那么这个里头的原因就太多了哈。那么还有一个主要的原因呢，我们都没讲，就是，呃，中国的家长啊，像我我们这一代人呢，呃，从小念的书也好，受的教育也好呢，基本上都是有这样的一个观点哈，就是说叫做吃得苦中苦，方为人上人啊。嗯。然后呢，这种思维呢，这个坑害的人是不浅的哈，因为他告诉人们一件事情，就是说读书这个东西，学习这个东西。是个苦差事，然后你必须要把这个苦吃下去，而且要吃的比别人多，以后你才能成才，你才能有出息。从小咱受的训，咱父母亲教我们也是这个。然后你看什么古诗啊、古呃古文当中也都是这个哈。呃，悬梁刺骨吗？悬梁、呃、刺股，悬梁<对>刺股还不一样，他是为了复仇。嗯。可是你听到多少这个呃以前的才子佳人那那时候念书多么苦啊！这个十年寒窗苦，然后才最后才可以金榜题名时啊！<对>这个然后、呃、等于是鲤鱼跳龙门了，所以人们都愿意去吃。好像那时候认为说不吃苦你就没有办法呃翻身哈。可是问题把学习和苦吃苦放在一起，当然，这个以形象的讲呢，这个确实呃，这个学习它不是像玩儿，不不是像打电动游戏那么有兴趣哈，因为有很多的事情你是不可能有兴趣的，所以在这种情况之下，在这个思维的呃笼罩之下呢，华人的家长特别喜欢就是逼着孩子去学，因为这个家长逼孩子去学中文这件事情呢。他没有任何的心理负担，因为他认为说，第一，这是一个吃苦的过程，不是每个人都愿意吃苦的。孩子不愿意吃苦，不愿意学习，这是正常的。所以，我为了孩子未来，为了他的好，我得逼他，我逼他去学习。这个叫做。不仅是正常的，而且是必要的。苦了我们的家长啊！多少家长风尘仆仆，什么寒假
1: 、暑假带着孩子往中国跑啊，<对>呵呵这个给他安排这种各种班呢、啊？我只能再小小的泼个冷水了。您带他去中国再多的暑假，他也读不懂《水浒》啊！这是没有办法的。他这一辈子，如果他不专门去把他的精力和时间和金钱投入在这上面的话，他的中文没有可能达到那个程度。所以还是回到这个问题，就是动机。好，如果你的动机就是能够在家里跟父母讲讲话，能够将来找个工作在简历上写一笔，或者是在考大学的时候在 AP 上拿个高分的话，那这个没问题啊，这个都是一点问题都没有的哈，这个绝对是可以理解的。但是现在我们讨论的不是这些，我们讨论的是孩子们他们为什么恨中文？因为南桥注意到一个现象，我觉得这个非常的敏锐。他说他到中国去看中国很多的国际学校。所谓国际学校，就是在中国有钱人把自己的孩子送到这种学校里，收昂贵的学费，然后让这些孩子听英语上课、日语上课、法语上课、德语上课，对吧？对，这是国际学校的概念。你人在中国，可是呢，却用另外一种语言在接受教育，然后你回家来讲中文来。可是他发现一个问题，就是这些侨居他乡的儿童，几乎没有一个，就是上国际学校的这些华人的子弟，几乎没有一个说我恨英语。没有一个人说我恨德语，那些法国人送到法国国际学校的人，没有一个法国孩子说我恨法语，是我爸爸、我妈逼着我们到那个学校里学的，也没有见过一个人说我恨日语，有没有人？可能个别的有，但是就是总体来说没有，这事情真是。怪了套了，这事情可真的奇怪了。十几年以前 ，BBC 有个记者 Paul Crook、ok、来到我们电台，那时候我们高宁都见了他，中文叫柯洪刚。嗯，对，大柯嘛，啊大柯，哎，他,<对>他我问你，那假如不让你看到这个人的长相，让他给你讲电话，你会认为他是个洋人吗？绝对不会，绝对没有可能。对，一口北京腔的，他是一口北京腔，他什么土语都会，什么书都能看，什么《水浒》《三国》什么都能看，他的中文。是怎么来的呢？他爸爸是 David Crook，、ok, 他还教过我呢。是北京外语学院的英语系教授，是个纯粹的英国人。他生在北京，长在北京，所以他的母语又是中文，又是英文。也就是说，他就是等于今天生在我们 Arcadia 的一个华人的孩子，不就等于这样了吗？对对。可是我告诉你，大柯他可以明天到今日话题上来跟大家介绍说，今日话题来一个新的主持人叫大柯。你听他听一年，然后有一天你见到他是一个身高一米九的一个洋人，你吓死。也就是说，他完全有能力来主持《今日话题》这个节目，然后让你一丝一毫听不出他是一个洋人。这样的人，反过来是一个华人，我一个也没见过。就是他生在一个讲英语的国家，生在咱们就说生在美国吧，他的英语和他的中文是一样的程度。他像大柯这种人，英语没有任何口音的，他就是个英国人。对，也就是说，这样的一个华人是 A、B、C， 没有口音讲中文。什么中文书都能看，什么中国文化都理解，然后同样的也在英文，这样的中国人可能有，但是我一个也没
0: 见过。对，这是为什么？对，这个就是要要不要想一想？对，对这个就很呃，这这很严肃，或者是你必须要想的一个问题，嗯、因为。像大科这样的人，就是说一个外国人从小在中国长大，这种人还少，比较少。哦、对，呃，这相比来这儿的这个生在美国的这些孩子，哦、那太那太多了。<对>那相比起来，这个数量还不是一个<对>呃两个的差一倍两倍的问题了哈。但是这样的孩子在美国，他为什么就学不好中文呢？那最后呢，还有一点点时间，我们广告之后呢，再来跟大家探讨一下。当然，我们也不是很成熟，也不知道怎么样才能最好的改进。但是至少大家可以通过一些方法，看看能不能提高一些中文教育的这个品质
1: 。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢，是为什么在美国的孩子啊。非常痛恨中文啊，痛恨学习中文，这个原因很多哈。刚才一个一个的分析了，还有一个原因呢是家庭里边造成的压力哈。这个呃，我们都知道，在美国的一些华人啊，他一般的这个社交的场所呢。有两个，一个就是华人的教会，呃，聚集很多人；另外一个就是中文学校。当然，你仔细想想，什么弹钢琴，钢琴班可能也有很多的家长，但是问题，钢琴一般都是一对一的啊，<对>所以有的时候你不可能看到呃成群结队的家长在同一个时间出现在钢琴老师那儿。除了他有这个整个的呃比赛或者是呃这个练习哈、啊，那这种机会比较少。可是每个周六。送孩子去中文学校，这个是同时间，大家都要去上课嘛。接孩子也是同时间的，所以早去的孩子，呃，早去的孩子的家长，或者是去送，或者是接的，就可以碰头在一起。如果要是上一个小时课的话，有的家长就不离开了，就待在那儿了。<对>所以相互之间，大家彼此都认识，谁的妈妈，谁的爸爸都在那儿。然后，呃，当然很多资讯就可以交流了。哎呀，报考什么大大学呀、啊，以后学什么呀等等。但是同时不能否认。相互之间的攀比和暗自的这个暗下的较劲儿啊，也开始出现了。嗯、这个所以，呃，这个南桥他又发现，他说中文学校最终往往就变成叫做“虎妈集中营”啊。对，“虎妈集中营”啊，把自己对孩子的全部
1: 的希望，要把自己的孩子培养成比隔壁那个张阿姨、李叔叔的孩子要更有出息的这种愿望，全部的像大山一样压在自己的孩子身上。他能喜欢这东西吗？就是、一个孩子他哪理解这个呀？他哪理解说你把我送到这儿来，是因为将来让我比那个张妈妈家那 Kevin 或者李妈妈家那 Michael 要赚钱多？一个孩子他怎么理解这些东西呢？可是你不知道孩子不理解，你就把这东西压在身上，他能喜欢这东西吗？所以，当然，南桥的这个文章呢，今天我们只触及了皮毛，原因就是因为我们自己有太多话要说。他在这里提到一百多年以前，当年华工到美国来修铁路。那时候的华工都不识字的，那个时候有伟大的教育家晏阳初和陶行知这些人，他们编了一个教材，这个教材把中文当中最常用的一千三百个字编成了四册，叫做《平民千字课》，每一册二十四课，每天晚上学习一课，每天晚上只用一个小时的时间，一共加起来就是九十六个小时学完四本书，这样<对>那。当时解决了多大的问题呢？使得早年来到美国根本不识字的那些文盲的苦力，到最后全都能够看书读报了。这两个伟大的教育家，他们的贡献真的是太大了。后后
0: 来这些华工到什么程度，可以写信给家里啊？嗯。现在技术条件这么好，现在这个对教育的研究也是这么多哈，嗯、包括呃这个华就是华语的教育以及国外的这种教育，我觉得只能用泛滥
1: 二字，太多了，这个、太
0: 多了，各种各样的这个教学法什么的，呃、这个心理包括心理学什么都放在里头了，嗯、那为什么现在的这个华语的教材它就还比不上一百年前？那个平民签字课呢？这个我就不明白了哈，<笑>到底这是为什么呢？这个确实是有很大的问题。当然，这里头还有另外一个问题值得注意的，就是呃，这个书写书写工具的变化哈。现在你要再想让这个孩子拿起铅笔、拿起圆珠笔，一笔一字一笔的，还要教他们在练书法的话，嗯、这个几乎就就像另外一座大山压在他们身上一样这。这个
1: 可能性更小了。对
0: ,对，所以在这种情况之下，恐怕在输入法方面，因为他们现在学呃这个中。中文有的很多大概都是用 iPad 啊，都用这个东西开开始了，所以恐怕除了要手写，当然也不能完全强调笔画一笔一画的了。除了手写之外呢，恐怕还是要呃要求他们或者鼓励他们学会语音的输入，这样呢对学习中文也有很大的好处。